0: Hola y bienvenido a mi podcast médico, donde hablaremos de temas de medicina en general, así como de salud para la comunidad y donde daremos nuestra opinión acerca de temas variados que involucren la medicina y los ámbitos actuales. Y recuerda que tú mismo eres el que tiene que cuidar su propia salud. No hay mejor salud que la que no se pierde. Yo soy Eduardo y comencemos En el tema de hoy hablaremos sobre la obesidad Actualmente la obesidad ya es considerada una pandemia global Esta es la enfermedad metabólica más común a nivel mundial Los últimos censos calculan que existen alrededor de 1.7 billones de personas en el mundo con algún grado de obesidad o sobrepeso Y año a año fallecen 2.6 millones de personas con este diagnóstico la obesidad y el sobrepeso son considerados uno de los retos más importantes de la salud pública en la actualidad por su magnitud por el rápido crecimiento que ha tenido en las últimas décadas y por los efectos negativos que esta ocasiona en la salud como pueden ser enfermedades crónicas muerte prematura y discapacidad laboral méxico es uno de los países que presentan mayor población con obesidad y sobrepeso en el mundo y en donde ya comienzan a aumentar los casos en edades más tempranas como niños y adolescentes. México es el país con el mayor número de casos de obesidad infantil y actualmente uno de cada tres adolescentes presentan obesidad y algún grado de sobrepeso. En los adultos en México, la prevalencia de obesidad ha aumentado exponencialmente en las últimas décadas. En el año 1988, la prevalencia era de alrededor del 34.5%. Para el año 2016, la prevalencia ya era del 69.3%, lo que quiere decir que actualmente 7 de cada 10 adultos padece algún grado de obesidad o sobrepeso la obesidad puede ser dividida en grados estimando el índice de masa corporal tú puedes calcular tu índice de masa corporal multiplicando al cuadrado tu talla ese resultado se lo divides a tu peso y obtienes tu índice de masa corporal un índice de masa corporal arriba de 25 puntos significa sobrepeso y este por arriba de 30 puntos significa obesidad bueno y cómo nos volvemos personas obesas la obesidad es un proceso crónico y multifactorial lo que quiere decir que es causado por múltiples factores donde interviene el ambiente factores de nuestro propio organismo así como factores genéticos en esta enfermedad las reservas de tejido graso en nuestro cuerpo van aumentando progresivamente esto es a causa de una ingesta calórica que excede nuestras necesidades normales. Si ingerimos más calorías que las que nuestro cuerpo necesita diariamente, ese exceso se va a ir almacenando en forma de tejido graso. El aumento de la grasa en nuestro cuerpo también modifica componentes hormonales que se relacionan con el apetito y la saciedad, haciendo que éstas se inviertan y se favorezcan las hormonas que aumentan el hambre y disminuyan las que nos hacen sentir más llenos. Por esto, poco a poco nuestro cuerpo se va acostumbrando a incrementar el volumen de las comidas, así como la ingesta. Bueno, ¿cómo va a afectar la obesidad a nuestro cuerpo? La obesidad es una enfermedad que ocasiona inflamación. Esta va a promover la inflamación y se va a mantener de manera crónica. El tejido graso es un ambiente en donde se promueve la formación de células que se encargan de nuestra respuesta inmune o sea, de defender a nuestro organismo de agentes externos, pero estas células van a liberar enzimas que favorecen la inflamación, por lo que al ir incrementando nuestro tejido graso lo hará del mismo modo la inflamación causada por dichas células. Es por esto que la obesidad se le considera una enfermedad que ocasiona inflamación crónica. Se ha comprobado que la obesidad favorece la aparición de muchas enfermedades, como pueden ser la diabetes, hipertensión, falla renal, enfermedades cardiovasculares, dislipidemias, complicaciones relacionadas a cirugías o infecciones y algunos tipos de cánceres, así como muchas otras. Bueno, ¿y cómo se trata la obesidad? El tratamiento consiste en un manejo médico, un manejo quirúrgico y estos dos siempre acompañados de un soporte nutricional y con un régimen de ejercicio, porque estos dos, la dieta y el ejercicio, son la base del tratamiento para la obesidad. Actualmente existen medicamentos que pueden disminuir o favorecer la pérdida de peso. Entre los más usados hay unos que se encargan de disminuir la absorción de grasas a nivel intestinal y otros que se encargan de regular el apetito para que nos dé menos hambre. En ciertos casos, se prefiere el manejo quirúrgico por cirugía bariátrica, sobre todo en los casos de obesidad mórbida. Todos los tratamientos siempre se deben de acompañar de modificaciones en la alimentación y favorecer el ejercicio, ya que estos son la base del tratamiento para disminuir el peso en personas que padecen obesidad. Lo más importante será reducir la ingesta calórica, ya que de ese modo, comenzaremos a regular nuestras reservas de grasa favoreciendo su eliminación. La dieta deberá ser adaptada a las necesidades de los pacientes, favoreciendo la ingesta de frutas ricas en fibra y vegetales. Se deberá disminuir la ingesta de alimentos ricos en grasas saturadas, la ingesta de sal y de alimentos procesados. El ejercicio promueve la pérdida de peso, mejora nuestra condición cardiovascular disminuye el riesgo de padecer enfermedades del corazón, mejora nuestro perfil de lípidos y nuestra azúcar en sangre. Se recomienda realizar ejercicio aeróbico al menos 180 minutos a la semana. Esto nos va a ayudar a favorecer la pérdida de grasa corporal y mejorar nuestro peso. Estas medidas serán más efectivas si son combinadas, o sea, si realizamos al mismo tiempo nuestras modificaciones en la alimentación y nos acostumbramos a hacer ejercicio periódicamente. Bueno, ¿qué podemos concluir de esta enfermedad? La obesidad es una enfermedad multifactorial que causa inflamación crónica y sostenida. Esta es causada por una acumulación de grasa tanto en algunos órganos como debajo de nuestra piel. La acumulación de grasa nos predispone a padecer una gran cantidad de enfermedades con el paso de los años. Actualmente, México es el primer lugar de obesidad infantil a nivel mundial. Esto significa que en las próximas décadas, las complicaciones derivadas de la obesidad se comenzarán a presentar a edades más tempranas. Esto impactará directamente en el número de años productivos, porque regularmente esas complicaciones ocasionan cierto grado de discapacidad a largo plazo. En estos últimos años se ha popularizado la ingesta de alimentos superprocesados, harinas y azúcares refinados que tienen altas cargas calóricas y favorecen el aumento de tejido graso. También estos alimentos se comienzan a consumir desde edades más tempranas y con ello ha venido un aumento en los hábitos sedentarios donde se disminuye la actividad física, esto ocurre más comúnmente en niños y adolescentes recuerda que adoptar estilos de vida más saludables es responsabilidad de nosotros mismos así como darles la importancia necesaria a estas problemáticas si tienes dudas sobre esta enfermedad o cómo mejorar tus estilos de vida te aconsejo que consultes a un profesional de la salud de tu confianza para asesoramiento recuerda que la prevención y el conocimiento son las mejores armas para cuidar nuestra salud yo soy Eduardo y muchas gracias por escuchar.